0: «В России надо быть или известным, или богатым, чтобы к тебе относились так, как в Европе относятся к любому». Константин Райкин. Хроники Чужевского, 12-й выпуск. Большой, воскресный и даже с гостем. Будет очень интересно. Поехали! Итак, здравствуйте! Вы слышите Хроники Чижевского? С вами, как всегда, Дмитрий Чижевского и Дмитрий Чижевского. Вот как: Большой, большой выпуск с большим-большим гостем в моем подкасте, которого вы наверняка узнаете, как только вам представится. Здравствуй!
1: Здравствуйте, я Данил Грачев.
0: Это Данил Грачев, Привет. человек, который лично меня поражает, э, э, ну, как минимум, теми фотографиями, которые с ним получаются, потому что обычно это фотографии получаются, где он прям вот э, в бою практически. А, ну и, кроме того, это активист Альянса гетеросексуалов за права ЛГБТ. Как-то так получается, что все гости идут оттуда, но я найду следующего гостя не оттуда. И активист очень заметный, э, несколько раз получал, получал, от гомофобов <свят> а, Да, было дело. Да, и давай, давай начнем вот как раз с этой истории, когда там 12, по-моему, число, 12 июня.
1: 10 было, 12 все было хорошо.
0: Ага, 10 -е июня, когда ты стоял в одиночном пикете
1: mm -hmm. и не получал. да а, Ну что тебе рассказать, как я получал?
0: Да, 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 люди любят <свят> кровь, <свят> насилие и прочие вещи. Давай.
1: Ну Будем хорошо, поднимать рейтинги. У нас начался пикет, не помню, по-моему, это было вечером уже 7 часов. Мы, Да, это было 7 часов. Эм... Нас совместно с Альянсом гетеросексуалов направил ЛГБТ а еще несколькими другими активистами была акция. Мы, собственно, протестовали против принятия гомофобного закона, который раньше был известен под номером 613-1. <связь> Сейчас носит название в быту закон о запрете
0: и, насколько я помню, тогда все стали... Даниил. А тогда было сколько человек? Да, что стали? Тогда было куча людей, стали на расстоянии 50 метров друг от друга по Невскому с различными плакатами да?
1: Да, 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 у нас... У нас есть такая форма проведения в Демократическом Петербурге, мы проводим одиночные пикеты, выстраиваясь цепочку а, через 50 метров, согласно законам митинга, чтобы нас сразу не задержали, а, вдоль вот, а, нескольких проспекта. Я стоял где-то около магазина ЗАРа, даже не, не помню сейчас адрес. Вот, у меня был плакат а, Мизулиной компании «Валите и Иран» со своими традиционными ценностями, ну, потому что в Иране им вешают геев. Угу. А, вот. Ну и мы расположились, стали справа от меня стоял а, один парень, Леша, я через какое-то время увидел, что двое молодых людей, один из которых, как потом выяснилось, был в футболке White Power, вырывает моего коллеге плакат из рук. Mm -hmm. вот. Но ну, я как бы на выбор пойти разобраться, пойти предупредить других или остаться со своим плакатом. Но ну, я решил, что в крайнем случае будем драться. Ну вот, я остался. Молодые люди шли в мою сторону, они подошли. Один из них, ну, они выглядели так, довольно, как бы это по сказать, довольно неопременен а, какими-то интеллектуальными ресурсами. Один из них в такой грубой форме ответил, ты что, против традиционных ценностей, прочитав мой плакат? Вот Я сказал, ну да, и был лишен плаката. Но на этот раз драки не последовало. Я там за ними немного проследовал, чтобы проследить, чтобы они не устроили никаких провокаций. В драку я лезть не стал, потому что я ведь довольно мирный человек. А К тому же есть уголовный
0: кодекс. Подожди, но ну, вот, как-то а... как же все-таки там было, там даже, по-моему, кровь
1: была? Не-не, второй раз. Ага. А Значит, а... моя история продолжается. Я через какое-то время встретил еще одного парня из Альянса. Он дал мне второй плакат. Он там... Готовят обычно по 3-4 штуки зачем-то. Ну, в этот раз я понял, зачем. А, собственно, с этим плакатом я и стоял в следующий раз. Но не успел пройти минут э, пяти, как ко мне подошли еще два э, молодых человека. Я не увидел в них никаких ультраправых настроений, ну, какие-то парни. Один ага. там с длинными волосами, второй, ну, как бы обычные ребята. И один так усиленно читая э, мой плакат, там было что-то про... Насилие на Долгобт, насколько я помню. А, вот. а, то есть Гузагеев, то ну, как-то объяснил ему, что вот я против гомофобии и так далее. А он так поинтересовался, еще, а вам не страшно так стоять в одиночестве? Я говорю, ну, типа, а, что поделать, долг. Глит. вот Ну и молодой человек отошел от меня на несколько метров, звонил кому-то по телефону осталось что-то про «да, здесь проходят одиночные пикеты, приходите». Ну, я думал, ну, как бы, людям интересно посмотреть на пикетирующих активистов ЛГБТ. Ну, думаю, ничего страшного.
0: А в итоге оказалось, что вот эта вот фраза «не страшно а ли тебе» — это была прямая угроза, фактически.
1: приглашение на провокацию, вот. И через там, буквально полминуты я увидел, как на меня справа летит нечто, что оказалось третьим молодым человеком, который ага. сначала попытался у меня из рук плакат, но в этот раз я этого не позволил сразу сделать, спрятав плакат за спину. тогда меня схватили за грудки и, собственно, началась драка. То есть, как я потом понял по фотографиям, там был еще какой-то пацан ну, в куртке и спортивных Понятно. пацанах. В общем, нападавших в итоге, насколько я понял, было трое. Ну, в итоге кто-то из них еще попутно бегал. Топтал плакаты, пока с кем-то там валялся на земле и пытался кому-то сунуть коленом в зубы. Вот, ну, это была такая более-менее нормальная драка. А, нормальная считаю, драка? Там... То есть, ну, есть бывают еще ненормальные ну, драки, да? А, то, то есть как бы это, это была драка, не избиение.
0: Хорошо, но, между прочим, в новостях писали, что тебя избили. Ну, э
1: -э, это во второй раз. <с2>
0: Понятно. Вот. А, слушай, а насколько личные вопросы я могу тебе сегодня задавать? Mm -hmm, ты насколько угодно. <с2> <с2> Ух ты. А -а Тогда вопрос, который волнует наверняка каждого человека, который э -э видел тебя стоящим в пигесе. А ты же гетеросексуал,
1: да? Да.
0: Какого черта? ты
1: <смех> Нет, на самом деле это долгая история, просто вся эта активность началась на фоне митингов после э, выборов, когда я ходил, собственно, знакомился с разными людьми, которые представляли там разные идеологии, разные социальные группы, вот в какой-то момент я там увидел ребят из э, Альянса, я ради интереса, ради прикола даже сфотографировался с флагом потом, мне скинули ссылку на страницу Альянса ВКонтакте, я их почитал, подумал, какие интересные ребята. Ну, то, как бы никакой особой гомофобии у меня не было, даже такой интерес к этим самым непонятным ЛГБТ, которые там ходят, что требуют. Но я, с другой стороны, их прекрасно понимал, потому что я, в принципе, понимал, что такое м -м, гомофобия, я ее видел постоянно из ну, льющийся из уст. Подожди, так, так, людей. так а у, у
0: тебя были какие-то друзья
1: или, или нет, как другие у меня там был один и то, как бы он мы с ним мало общались и не на эту тему. А вот, а потом я собственно начал там читать какую-то литературу и на факультете готовил доклады про природу гомосексуальности. А, вот. а потом я собственно начал читать страничку Альянса, что-то написала Наташа Цимбаловой нашему координатору, которая была mm -hmm. у тебя в гостях виртуально И Наташа э, сказала мне, парень, у меня нет времени читать твои сообщения, если хочешь что-то сказать, приходи на собрание. Ну, на собрание я пришел и, собственно, там и остался.
0: Понятно. То есть вот такая, я, я, я думал, там будет какая-нибудь душещипательная история на тему того, что э, или ты сам столкнулся с гомофобией, или твой друг столкнулся с гомофобией, и это побудило тебя пойти туда. А тут ты просто за компанию нет, ну, а,
1: отчасти за компанию, да, отчасти, когда я там ходил на сети-митинги, я... Uh, еще побывал на радужном флешмобе 17 мая прошлого года, как раз когда на участников акции шла вот эта вот толпа людей в масках, когда ну, было по-настоящему просто страшно. Uh -huh. uh, и вот и После этого я понял, ну, что что-то не очень правильно и не очень адекватное происходит в моем городе и что, наверное, нужно попытаться что-то с этим сделать. Хорошо, да. ты сказал, такая... что...
0: Ага, а ты сказал, что ты встречался там с людьми различных идеологий, а сам какой идеологии придерживаешься?
1: Сам я, ну я идентифицирую себя как либерал, вот, демократ, либерал, и я выступаю за парламентскую республику, потому что я считаю, что то, что у нас сейчас имеется, это некий, ну, условно-демократический аналог монархии, и империи, и я не считаю, что империя и монархия это самые удобные формы для отстаивания прав человека. Понятно. Для ну, от любого рода. А, хорошо. То есть я так вот регионалист немножко. То есть я считаю, что э, вот регионы должны иметь чуть больше... Ну, больше полномочий, чем они имеют сегодня, когда они представляют себя губернии, как Петербург. Но, но,
0: но это сейчас практически каждый считает. А вот, например, хотел бы ты, например, чтобы Ингрия отвалилась от России, отделилась.
1: А какие провокационные вопросы ты не задаешь. А, ну, вот насчет Ингрия я не знаю. Я вот, вот с этими товарищами тоже у меня небольшое расхождение, хотя я как бы, не особо знаком с их планами. У меня предпочтение насчет Санкт-Петербурга. Ну, конечно, это все личный выбор э, жителей города. Э, там вопрос референдума. Хорошо, э, хорошо, я... понятно. А то есть сформировавшаяся позиция у тебя нет.
0: А Чечня? Хотел нет, бы чтобы а, вышел. Подожди. Ч... У
1: меня есть. Все, кто хотят отделиться, должны отделиться. А как а как? Тебя, Вы, конечно,
0: мы... мы же на одной территории живем. Это же невозможно. Просто взять и отделить.
1: Что значит мы живем на одной территории? Если Санкт-Петербург захочет отделиться, у него должно быть такое право. А если я... человек говорит, Ну, вот, например, если человек говорит, что меня зовут не Вася, а Петя, то извольте называть его Петей, потому что он себя таким считает. Если Петербург говорит, что он больше не Россия, Ну хорошо, он, вот допустим, 50... подожди.
0: 51% петербуржцев решает, что они больше не Россия. Что делать с остальными 49? -ю?
1: Ну. Это, К сожалению, это демократия. Классический
0: а. ответ демократа. А второй вопрос, связанный вот как <с раз с либерализмом. Скажи, пожалуйста, а ты хотел бы, чтобы Чечня отделилась от России?
1: А если Чечня сама этого захочет? Ну, мне трудно рассуждать на эти темы, потому что я все-таки не очень компетентен а, в плане новейшей истории нашей страны и а, вот этого чеченского конфликта. Но mm -hmm. насколько я сейчас представляю все это, а, вот те настроения, которые... Ну, ну, на Чечне творятся не очень хорошие вещи. Творятся они отчасти из-за того, что там сидит человек, который представляет интересы э, определенных структур власти. И население на самом деле, на мой взгляд, не особо поддерживает этого человека. Uh, и, Наверное, для них было бы лучше, если бы они имели возможность uh, демократическим образом выбирать свое правительство, и если бы у них была большая свобода слова. И, возможно, в таком случае действительно они захотели бы каким-то образом вот они же хот... отделиться от Российской Федерации. Они же хотели да, в 90-х и... отделиться. Uh,
0: uh, хорошо. Да,
1: я считаю, что насильственное удерживание какой-то территории при uh, нашей стране — это неправильно, и что это называется... ну я не знаю, какое, какое слово подобрать для того, чтобы описать развязывание войны с целью удержать какую-то территорию.
0: Это называется империализм, молодый человек. Товарищ! А, хорошо. Спасибо. Хорошо. А, как, а, как гею, мне, наверное, не очень правильно задавать этот вопрос, но я уверен, что большинство гетеросексуалов, которые а, будут слушать этот подкаст, а меня слушают удивительные гетеросексуалы, в том числе, а, зададутся этим вопросом. А насколько сложно участвовать в ЛГБТ-движении, отстаивать их права вот, обычного гетеросексуалу? Mm
1: -hmm. Ну вот я думаю, что не сложнее, чем ну, может быть, даже проще, чем геи. Потому что, ну, это немножко переключает что-то в сознании людей. Как ты не гей, но ты выступаешь за геев, ну, это довольно странно, но, может быть, может быть у тебя в голове есть что-то такое, чего у нас нет. То есть, понятно, что все эти геи, они хотят для себя то, что называется, корпоративный интерес. Слушай, но вот
0: гетеросексуалов будет волновать не совсем это. Гетеросексуалов будет волновать, насколько часто пристают и насколько сложно отбиться.
1: А, ну слушай, ну в каждом сообществе есть разные люди, и, и мне не совсем понятно нарисованы людей, которые периодически, ну, редко-редко, редко мне пишут, но такое вот всегда везде бывает. Вот. Причем из самих организаций я никогда такого не встречал. Это обычно люди, которые смотрят, есть то есть какие-то активисты, есть какой-то парень. Ну, это бывает редко, и насколько сложно отбиться, ну, берешь добавляешь человека в черный список. Вопрос
0: решен. То есть никаких проблем с, этих, с этим не возникало. Вот э, если вы боитесь того, что на вас будут там геи нападать, то есть опыт человека, который с, уже с этим вполне справляется с помощью черного списка. Есть, нападать,
1: но нападать на меня пока еще никто не нападал и не пытался. Нет, совершать. ну как, как, как на Конечно, тебя, наоборот,
0: гомофобы был. нападали?
1: Угу. Это было. Вот. А, 29 но, число. А... По поводу окружения, там тоже вот обычно возникает вопрос, а как, как твои люди, ну, которые тебя окружают, воспринимают твою деятельность? Ну, у меня, слава богу, кстати, все хорошо, мои родители адекватные люди, моя семья состоит из адекватных людей, На культете социологии СПБГУ, на котором я учусь, тоже очень много адекватных людей. И вообще, мне приятно, что я родился в Санкт-Петербурге, а не в какой-нибудь, ну... Не надо называть очень... конкретных названий. Да, не надо называть конкретных а названий. А то обидится. В каком-нибудь городе, в котором
0: с этим все очень плохо. А, хорошо, вот, вот 29 число, расскажи немножко, что там было, только, только коротко.
1: Там была бойня. 29 число в Санкт-Петербурге проходил «Прайд». А, а вот кто, а, кто, кто его организовал, парадик.
0: в конце концов? Я так и не понял. Я в это время уезжал. А, ну, а
1: -а, организатором был Юрий Гавриков, насколько я понимаю, ну и еще несколько человек петербургских. А, то есть а Николай Алексеев к этому имел непосредственное отношение, хоть он находился в Санкт-Петербурге в этот момент. То есть, а подожди, подожди, и... подожди,
0: подожди. То есть Альянс гетеросексуалов к этому прямого отношения не имел?
1: Нет. А -а, Юрий Гавриков — это ЛГБТ-организация равноправия. А -а -а. и, и Юрий Гавриков непосредственно занимался всем этим. Он... Просто человек-машина в плане организации, работы с прессой, написанием во всякие органы согласовательных писем. И так далее.
0: Но ну вот мы имеем два фактически в один месяц у нас прошли. Ну да, по-моему, там даже меньше чуть чем месяц разница. Прошли два мероприятия на одном и том же месте Марсового поле, организованное альянсом гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ. Спасибо Наташа цимбалова я уже научился говорить правильное название. И соответственно равноправием. Эти две акции закончились совершенно по-разному. В чем ты видишь причину этого?
1: То есть подожди, первая акция за что ты имеешь в виду? Радужный флешмоб?
0: Да, радужный флешмоб.
1: А, ну, смотри. Принципиальная разница – это, во-первых, поведение самих агрессоров. А, этих людей было в этот раз больше, они были более агрессивно настроены, а, они понимают, что им все сходит с рук в том числе по нападению на меня не было возбуждено, насколько я знаю, никаких уголовных дел, ни по первому, ни по второму. И, и все, что, ну, как, все, что происходит в отношении ЛГБТ в Москве, в других городах, оно остается абсолютно безнаказанным. Это первое. Это развязывает, конечно, руки всяким ультраправым маргиналам. Второе, это позиция самих участников акции. Просто после того, как 17-го числа люди спокойно сели в автобусы, мы это переосмыслили, и мы решили, что так больше не будет. А, то есть, вот, когда нам какой-то комитет говорит, что, ребята, а вы знаете, мы хотим, чтобы ваша акция прекратилась, а, ну, это неправильно. То есть, вот это
0: решение да. оставаться, не слушаться полицию оно было осознанным, и его сделали, оно было бы сделано, ну, даже если бы организатором оно... был Альянс.
1: Uh, я думаю, ну, я не знаю, это гипотетическая ситуация, я не знаю, как мы бы себя повели в этой ситуации, возможно, мы бы действительно остались. Просто uh, вот 29 числа uh, требования полиции были абсолютно неправомерны. Юрий Гавриков, который... Uh, типа несет ответственность за то, что люди остались, он был недавно оправдан в суде, потому что э, представитель комитета, который э, был на акции в это время, он вообще в это время типа находился в отпуске, а потом еще есть вес, что он вообще на даче был. То есть получается, что полиция самовольно рассыгнала акцию, хотя у нее не было на то соответствующих полномочий. Угу. А, Юрий Гавриков на митинге мегафон произнес сразу, а, считаете ли вы необходимым следовать а, требованиям а, полиция, которая предлагает нам свернуть законную э, акцию, и люди скандировали «мы не уйдем». Люди не ушли, их просто дубинками загнали в автобусы. А, что потом, ну еще был неприятный инцидент, когда а, на моих друзей было совершенно нападение, когда им пришлось выйти из автобуса, потому что одна девочка, одной девочке стало плохо, а в автобусе было действительно очень душно, насколько мне рассказывали. И, не знаю, ОМОН не доглядел, или еще что-то произошло, эти ребята оказались в окружении агрессивно настроенных гомофобов, которые, а, которые их сбили. Ну вот тоже, наверное, видел фотографии. А, Понятно. Что, что сделал ОМОН? ОМОН окружил их в кольцо и отвел. Никакие, Никто из тех, кто приложил, кто поднял руку на этих ребят, не был задержан. Хорошо. То есть, по, по сути, То есть, что произошло? Ну, краткий итог акции. Полиция задержала участников акции и митинг, который по сути происходил рядом, то есть вот эти вот 300 нацистов, которые там стояли и кидались камнями, этот митинг не был разорван. Вот итог.
0: Ну, одно дело разгонять ЛГБТ-активистов, другое дело разгонять нацистов. А скажи, пожалуйста... Ну, извини
1: вот... меня, ты знаешь, как они умеют работать, когда они там на Болотной площади, когда они на Исаакиевской площади гоняли националистов? Нет,
0: я вот здесь не соглашусь на болотной площади все-таки гоняли не столько националистов сколько там были больше либералы там были ну, люди хорошо, совершенно нормально. не настроенные на бойню здесь Ш вот это очевидно люди пришли для того чтобы кидать камнями это люди пришли для того чтобы драться и естественно Но, инженер, полиция да, поджала ОМОН хвост
1: за тем чтобы драться у омона бронежилеты и дубинки я думаю они там не для того чтобы разговаривать а ты знаешь бронежилет
0: от заточки не спасет. Если как... у кого-нибудь там будет а, ножик, который...
1: Заточки? Так извини меня, пожалуйста, эти люди, ну у этих людей такая работа. А... Я, это, я, это я, я работа. не
0: спорю здесь с тобой, потому что ты здесь абсолютно прав. Ну, я просто констатирую факт. А, ОМОН засал а, разгонять тот митинг, фактически. Потому что... Для... Нет, подожди, подожди. ОМОН, подожди. Не, ОМОН никто не говорил разгонять этот митинг. А для... сказали, разогнать наш
1: митинг.
0: А у них, неважно, это был ОМОН, либо и руководители ОМОНа, это все одна и та же структура. У них был, было два варианта. Разгонять националистов, разгонять лгбт сообщество. Они пошли по простому пути. Они разогнали тех, кого, кого им показалось проще разогнать. Прости, но я Вы, здесь с тобой вывод, вывод, они а... просто засали. А, почему
1: у не согласен? А я не согласен с тобой, потому что я считаю, что а, прерывание ЛГБТ-акций это демонстрация всему гражданскому обществу, что а, свободы собраний в этой стране нет. Очередная демонстрация. Понимаешь, вот а, у нас был правомерный митинг. Митинг, который проходил за оградой, был неправомерным. Ну, представление этих людей и моим тоже, потому что он а, нес опасность участникам нашего мероприятия. Нет, подожди, а, подожди есть... секунду,
0: если бы у них стояла цель показать, что свободы собраний нет, они бы вязали всех. У них стояла нет, другая цель. У них нет, стояла нет. цель подавить вот эту вот ситуацию, когда фактически начинаются беспорядки. Зачем, зачем мы, мы
1: можем поддерживать националистов? Ну вот пришли националисты, они взяли и показали всем, что националистов они да. не трогают, а ЛГБТ-активистов, мирных людей, которые пришли отстаивать свои права, да. И извини меня, но я буду продолжать придерживаться того мнения, что это прямая демонстрация сверху того, какие настроения выгодны государству сегодня. Вот просто тех же, Финомники...
0: тех же националистов, если они захотят устроить свой митинг, их тоже разгонят. Да, но они в... не хотят устраивать
1: Вопрос... свои митинги, они хотят разгонять мирные демонстрации ЛГБТ. Давай, давай к следующему извини вопросу. За ну, извини за громкие слова, я считаю, что это просто потакание э, ультраправому настроения в обществе и ничто что иное. Да, извини.
0: — Давай к следующему вопросу. А, вот в свете всех этих избиений, люди вышли из автобуса, их избили. А, тебе не, вот лично не страшно этим всем заниматься? Не боишься, что тебя где-нибудь поймают в какой-нибудь подворотне и забьют?
1: — Ну, слушай, я не думаю, что эти люди, на самом деле, настроены там ловить людей по подворотням. А, ну, ну, может такое случиться, да. Никто этого не А
0: еще ведь могут не просто избить, могут как стороновым поступить. Или могут просто сделать так, что в конце концов будешь... Это я сейчас не к тому говорю, что не надо этим заниматься. Просто я хочу понять, как ты с этим справляешься. Потому что это же действительно тяжело
1: ощущать это. Ну, слушай, мы все как-то с этим справляемся. Есть друзья, которые... там с которыми часто общаешься и встречаешься. Ну, как бы нельзя постоянно жить э, в страхе того, что тебя поймают подворотни. Просто либо ты этим не занимаешься, либо ты ну, живешь как-то без этого страха. Ну, потому, ну, потому что если, если реально есть такая, э, такой закон, что вот сейчас меня поймают подворотни, то, наверное, этим просто не надо заниматься, надо залечь на дно, и надо немножко заниматься какими-то другими вещами, информационными или что-нибудь такое. Если ты выходишь на уличные акции, э, там получаешь... Э, твои фотографии распространяются по всему интернету в том числе на гомофонных группах ну значит наверное ну наверное я к этому готов вот ну в крайнем случае может быть э -э дойдут руки куплю себе апельсиновый баллончик может лучше а травма да, или стану либертарианцем и буду ратовать за краткосольное оружие.
0: Вот раз уже заговорили о либертарианстве, заметьте, не я первым это слово произнес, что удивительно. Как ты к этой идеологии относишься?
1: Слушай, ну... Я, наверное... Я понимаю, откуда это идет. Ну, вот идея о том, что не должно быть института, который регламентирует мое поведение. Но я считаю, все-таки наличие такого института оправданы. А, так же как, я не знаю, уголотный кодекс, также как какие-то станции для преступников, так же как... А... Но, ну, А, нап... я, я а, а, а например... Вашей под, подожди, подожди. А, например,
0: социалку ты поддерживаешь или там а,
1: а, бесплатную... Да, я поддерживаю медицину? Социалку. Понятно. А, в другой форме, не в такой, как у нас сейчас, а, в либеральной форме... Но... Какой? Как? Ну, как? короче, экономические вопросы — это трудная для меня пока что сфера, но ты имеешь это в виду, я плохо в этом. Хорошо, да.
0: давай тогда перейдем к тем вопросам, которые тебе ближе. Каким ты видишь будущее лгбт движение вот, вот то, как идет это все сейчас, каким ты видишь, к чему мы придем там через год, 5, 10 лет?
1: Слушай, хороший вопрос. А... Других На деле, не задаю Будущее – туман. А, с одной стороны, я вижу, как в ЛГБТ-движении приходят все новые и новые люди, которые раньше не были на акциях, там пассивно следили за новостями и все такое. И это, конечно, не может не радовать. С другой стороны, динамика роста ЛГБТ-движения пока что оставляет желать лучшего, потому что, ну извини меня, 100 и 120 людей на прошлом «Радужном флешмобе» и Сколько мы видели на этом, ну там, наверное, было больше, просто не все успели пройти внутрь этого завода. Это, наверное, недостаточно. Ну, что касается политики государства, я думаю, что она будет продолжать э, ужесточаться, потому что ну, нужен сейчас э, общественный враг, э, они его нашли, они будут продолжать двигать свою линию. Естественно, э, скажу прямо, для ЛГБТ движения это хорошо. То, что они, наконец, публично высказали свою позицию относительно прав ЛГБТ-сообщества. No, as... Люди именно поэтому приходят в ЛГБТ-движение. Что будет дальше, я вот, я вот вообще не представляю. Ну, понимаешь, мы живем в таком настолько регидном обществе, тут куча факторов, которые влияют. Это полное отсутствие сексуального просвещения, которое тянется из Советского Союза, которое, во-первых, не позволяет людям нормально себя принимать. Uh, ну, насколько я понимаю, я имею в виду лгбт сообщество И во-вторых, uh, создает огромное давление на людей. То есть, uh, ну, многие боятся выходить на акции, потому что могут просто уволить. Многие до сих пор не сделали камень uh, Мне кажется, конечно, что вот то, что люди начали обсуждать эту тему, даже в контексте гомофобии, даже в контексте педофилии, это все равно хорошо, потому что лучше хоть как-то говорить об этом, потому что люди все равно докопаются до правки. Люди зайдут в Википедию, люди прочитают про то, что. Что с ними происходит, почему им нравится лезть из своего пола. Ну, надо как-то, чтобы нас тоже услышали. Конечно, нас услышат, если люди будут постоянно о нас, ЛГБТ-активистов и о ЛГБТ, говорить. А то, что они сейчас разворачивают всю эту компанию, ну, которую они уже развернули, Милонов, ну, ты же понимаешь, что Милонов сделал для Петербургского ЛГБТ движения больше, чем кто-либо. Он фактически спровоцировал создание альянса гетеросексуалов. Он привел многих активистов. Ну, я громко говорю больше, чем кто-либо, но ты понимаешь, о чем я... Но я здесь
0: не соглашусь, потому что все-таки, на мой взгляд, Игорь Кочетков для Петербурга... Вообще для российского движения сделал очень много. И
1: еще немного я бы называл его русским А-а-а. Я имею в виду медийность, которая... все, Ну вот, э, раньше это было... Но, вот, но, но я спокойнее. мысль твою понял,
0: да. Я мысль твою понял, э, то, что делала раньше ЛГБТ-сеть, это было в таком пузыре, а Милонов этот пузырь прорвал. А, да. как, как ты видишь деятельность Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ и свою личную деятельность, что нужно делать?
1: А, слушай, на самом деле вопрос хороший. Вот После всех этих событий 29 июня а, стоит вопрос. Ну что, дальше так продолжать? Просто понятно, что на следующую уличную акцию придет ну, чуть больше ЛГБТ-активистов и намного больше националистов. Ну, вот этих, не знаю, как их там называть. Непонятно, действительно ли эта стратегия работает. Непонятно, сумеем ли чего-то добиться. Что делать с Альянсу? ну вот Мы сейчас активно это обсуждаем. Там есть несколько повесток дня, которые нас беспокоят. Во-первых, это ну, Извини, я отвлекусь от Петербурга. Есть такая девушка Лена Климова, ты, наверное, знаешь, которая делает проект Дети 404. Угу. И, и вот недавно она брала интервью у людей из так называемых, называемых движений «Окупай педофиляй и «Окупай геродофилий». Вот этих вот, назовем, людьми, которые издеваются над другими людьми, поливают их мочой, вы, избивают, выкладывают видео в интернет нарушают ну, вот за раз 4-5 э, статей Уголовного кодекса и, и что, остаются безнаказанными. И что в этом а, И вот эти вот люди и Тесак э, тоже очень сильно на Лену Климову возбудились, и поэтому сейчас стоит вопрос о том, как, э, как вообще на все это реагировать, потому что поступают угрозы, потому что Тесак э, назначает разгрожение 10 тысяч рублей за голову Лены Климовой, что вообще как бы в 21 веке современной России, ну, казалось бы, уже немыслимо, но это тем не менее происходит. Тут же какие-то начинаются всплывать темы про сами ЛГБТ-организации. Тут же люди начинают говорить о том, что плачу 1488, ну, вы знаете, это число, рублей за домашние адреса администраторов страницы что?
0: А что делать-то? А вот хороший вопрос, вопрос в этом был.
1: Хороший вопрос. Ну, в первую очередь говорить об этих людях. Просто, ну, у меня есть такая вера, что вот просто, если ты покажешь среднестатистическому россиянину настоящее лицо нациста, то человека перекосит. И он скажет, фу, нет, так не хочу. А что, что еще с этим делать, Ну я не знаю, заставить каким-то образом работать правоохранительные органы, это то, о чем я постоянно говорю, но это нужно делать в отношении нападений на ЛГБТ-активистов, в отношении комитета, который сворачивает акции, в отношении этих а, а, борцов, так называемых, с педофилами. Ну, у нас в стране просто цветет и пахнет правовой нигилизм, и с этим нужно бороться. Понятно. Ну, вот, такие дела. что дальше делать с Альянсом еще? Вот у меня есть идея создания студенческих организаций, если честно. Я думаю, что ну, наша молодежь это то, в принципе, наш, ну, что будет строить наше будущее, к чему мы будем иметь какое-то отношение, и мне хотелось бы какой-то научной среде хотя бы об этом говорить, поднимать эти вопросы, заставлять людей задумываться об этом. все ну, это действительно один из самых важных вопросов в современной России. Как бы кто ни думал, это, ну, на самом деле, на теме гомофобии завязано абсолютно все. И это просто очень трудно осмыслить, потому что вот эта завязка она глобальная. Вот то, как мы, ну, вспомним, когда появилось сочетание традиционной ценности и пропаганды гомосексуализма. Вот год назад, полтора года назад об этом никто не слышал. Просто такого в дискуссии простого человека не было. Сейчас это просто на каждом углу. Вспомни, когда начались эти темы про активное противопоставление России.
0: Даниил, я даже скажу по-другому. В 2006 году попытались провести первый гей-прайд Николая Алексеев в Москве. Его запретили. И начинается с этого момента начинается практика запрещения публичных акций. То есть до этого публичные акции не запрещались. А вот с тех пор, как московская мэрия попробовала свои клыки на ЛГБТ-сообществе, она поняла, что ей можно запрещать различные публичные акции ей это сойдет с рук. Мы наговорили уже 30 минут, поэтому э, давай потихоньку прощаться. А ты никто давай, слышать давай. нас не будет так много.
1: А хорошо. Да я вообще кому интересен вид знаю... С чего ты меня поспрашивать на всякие интересные вопросы, но спасибо тебе. <свят>
0: ну, ты сам вызвался, во-первых. Во-вторых, ты очень ошибаешься, что ты никому не интересен. Ты интересен как минимум мне, а это значит, что, я думаю, что и слушатели бы интересен, потому что я вот как-то стараюсь их... Спасибо <свят> Да. Нет, на самом деле я считаю уникальным, удивительным явлением то, что приходят такие люди, как ты, и это замечательно. Давай, последнее твое слово, буквально там, совсем минут, секунд тридцать максимум.
1: Обращаюсь к ЛГБТ и к людям, которые думают, что ничего нельзя изменить Ребята, для того, чтобы что-то изменить, нужно ну, переключить клапан на себя в голове и пытаться проявить инициативу Узнать, что вы сами можете сделать Это не всегда уличная акция, это какая-то банальная помощь, в том числе в интернете Но... Хватит ждать, что к вам придут домой и предложат что-то. Просто, просто узнайте, что вы можете сделать. И может быть это действительно поможет. Ну Нас очень много, и все мы думаем, что мы ничего не можем изменить. Это неправда.
0: Вот. Спасибо, это был Даниил Грачев, активист Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ. А тебе хочу добавить один очень важный момент. Когда э, в 2012, 2012, 2011-2012 началась вот эта вот волна э, по отношению к нечестным выборам, и когда люди начали выходить на улицу, внезапно оказалось, что, ну, до этого казалось, что у нас э, очень много, очень много нацистов, очень много фашистов и прочей вот такой вот э, коричневой мерзости. Э, когда начали выходить люди, оказалось, что эти фашисты и нацисты, они просто тонут в общем количестве э, тех людей, которые выходят и которые адекватные люди э, с обычными плакатами, с чувством юмора и которые вы, вы, выступают действительно за демократию. Э, я более чем уверен, что если сейчас каждый из ЛГБТ-сообщества, ну или хотя бы каждый там э, второй из ЛГБТ-сообщества выйдет на следующую акцию, то внезапно окажется, что вот эти 200-300 нацистов, они придут и увидят 2-3 тысячи ЛГБТ-активистов, и им уже будет страшно, а не нам. На этом еще раз благодарю Данила Грачева за то, что он сегодня с нами был. И прощаюсь с вами до вторника. Услышимся. А, да, подписывайтесь vk.com. Рассказывайтесь друзьям и обязательно, черт побери, комментируйте мои подкасты. До свидания.